0: Amor Oh cuán tierno Amor Viniste A rescatar A un vil Pecador Tal como yo Oh cuán Dulce amor Oh sublime Amor me diste libertad, tu amor me cambió, soy tuyo Señor, tu amor me venció, soy tuyo Señor. Hola, soy Daniel Calvetti. Bienvenido a este espacio de reflexiones aquí a través de la música. Hoy tengo la oportunidad de hablar con alguien que de seguro te va a bendecir a escuchar su historia. César Batista. Tremenda trayectoria, pero sobre todo tremenda historia de vida. Estoy deseoso de conversar con él. Creo que a este programa le he puesto de título La Receta Correcta. ¿Quieres enterarte cuál es? Escucha esta entrevista. Sé que te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Hola César, bienvenido a este espacio de reflexiones, ¿cómo estás?
1: Saludos, Dios te bendiga Daniel, Dios bendiga a todos los que tienen la oportunidad de, de estar en sintonía con nosotros a través de este espacio de reflexiones. Estamos contentos, agradecidos y primero que nada le damos la gloria al Dios Todopoderoso que ha permitido esta oportunidad que estemos aquí. Saludos a ti también, a tu familia en estos momentos, ¿verdad? Y estamos agradecidos del Señor.
0: ¡Qué bueno! Que Dios te bendiga a ti también. Gracias por la oportunidad que me das de conversar contigo. Vamos a comenzar por ahí, por familia. ¿Estás casado? ¿Tienes
1: hijos? Eh, eh, soy casado, gracias al Señor, ¿verdad? Tengo dos hijos y verdaderamente una bendición, una bendición tener una familia hermosa eh, y más cuando Cristo es el centro de, de tu vida. ¡Qué bueno, qué bueno!
0: ¿Cómo, cómo te conociste con tu esposa?
1: Wow, eh, hace hacen 20 años que ¿verdad? estamos casados eh, y esa la conocí en la universidad, la conocí en la universidad y estudiaba en la universidad de Puerto Rico. Eh, yo no estudiaba en la universidad, pero ahí pues tuve la oportunidad de contactarla en un momento bien difícil de mi vida. Eh, son, son bendiciones que Dios envía a un, uno estando fuera de los caminos del Señor, dice verdad conocemos y entendemos que la etapa de la vida de un hombre la vigila Dios y, y él le envió esa bendición estando yo, eh, estando yo en, en un momento bien fuerte, yo pues antes de conocerla, yo deambulé, ¿verdad? Eh, por razones fuera de nuestra voluntad, simplemente cosas que pasan, estuve deambulando, luego alguien me, me, me da la oportunidad y y ahí entonces conozco a mi esposa en un momento que yo, yo te diría, un momento triste de mi vida, Dios cambió mi lamento en gozo.
0: Oh. Ay, perdón que te pregunte más, pero quisiera saber, cuando dices un momento difícil, ¿qué, qué soy, soy de los que siempre manejaba en Puerto Rico y miraba a los deambulantes, y soy de los que abro la ventana... Eh, les digo un Dios te bendiga, obviamente aporto económicamente, si tengo algo de comer les doy, uh, eh, y nada, una manera de mostrar a Jesús, no es porque nos veamos buenos, sino porque creo que es lo que Jesús hiciera, pero sabes que siempre me, me pasa por la mente cada vez que veo un deambulante, ¿cuál será la historia de esa persona?, ¿cómo llegó aquí?, ¿qué pasó con su vida?, eh, ¿qué heridas tuvo?, o qué situación tuvo y, y perdón que te pregunte si puedo saber, pero este, ¿por qué caíste allí? ¿Cómo llegaste a ser deambulante? ¿Qué pasó? Dime detalles porque me fascina escuchar esas historias porque, ve, o sea, ver ahora un hombre, un César bien vestido, como te veo eh, no tan peinado porque tiene el pelo bajito
1: no, peinado ahora ¿verdad? Pero... Pues mira, Daniel, eh, para no, no llevarlo muy, ¿verdad? No, no tomar mucho tiempo, eh, aunque sí lo haría, pero respetando el tiempo de, de todos. Yo, pues, tuve mucho problema con mi papá. Yo tuve mucha guerra en mi hogar. Eh, pasé por una etapa, eh, y lo digo con mucho respeto y, y misericordia, pero es que es necesario, como tú dices, hablar de estos detalles, eh, pasé por una etapa de maltrato cuando era menor. Eh, eso me llevó a tener mucha guerra con, con mi padre. Eh, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que los días te sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero cuando, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras, eh, nuestros pensamientos cometemos errores. Cometemos errores y uno de los errores que yo cometí fue en irme en guerra, literalmente, con mi papá. Eh, tuve que irme de mi casa. Comencé por mis propias fuerzas, a estudiar también en la universidad, eh, pero aconteció algo que, que no pude seguir estudiando. Yo, pues, estaba en la residencia de la universidad eh, y, y literalmente, ¿verdad?, lo cuento para testimonio, no me avergüenzo en decirlo, literalmente, pues, me, me expulsaron. ¿Por qué? Porque yo no tenía hogar. Y, y cuando había el periodo de descanso, había que abandonar la residencia de la universidad. Yo la pagaba con beca, no tenía los ingresos suficientes, no tenía dónde ir. Me quedé en la universidad y cuando se enteraron, pues sacaron todas mis cosas. Un día llego y veo toda mi ropa en la acera. Y ahí en adelante busqué a los amigos. No habían amigos que me dieran eh, asilo en su hogar. Por eso es que yo siempre estoy consciente y tengo la, la, la certeza de que el mejor amigo es Jesucristo. Que en momentos de pobreza, en momentos de escasez, él siempre va a estar ahí. Pues eh, eso me llevó a dormir en la calle, obviamente, no tener dónde quedarme. Eh, llamé a muchas personas, no podían o no querían. Eh, simplemente pude guardar mi ropa en casa de, de, un, de un amigo que... Como, era, como yo era un, un, un joven, pues su mamá no le dio oportunidad de, de, de quedarme en su hogar. Eh, estuve ahí, eh, wow, de verdad que un proceso, un proceso fuerte, pero consciente de que, de que Dios tuvo misericordia, alguien pues a, lo, a los varios meses, a los varios meses, porque no fue que estuve dos años, tres años. Fueron varios meses, fueron varios meses que estuve así. Alguien tuvo misericordia, me llamó y me dijo, ven, quédate en mi casa. Y cuando me, la persona me dijo, ven, quédate en mi casa, que estuve ahí, pues poquito a poco me fui levantando y ahí fue que conocí a mi esposa. Pero verdaderamente como tú dices, nadie sabe lo que las personas pasan muchas veces nos prejuiciamos y pensamos que eso es por droga. Mira, yo nunca consumí droga estando durmiendo en, en, en la acera, estando durmiendo debajo de escalera, que me llamaba la policía, muévete de ahí, no puedes estar ahí. Eh, yo nunca consumí droga, yo nunca le hice daño a nadie. Yo para, pues, para comer, pedía, pero cuando Dios, eh, cu cuando Dios está contigo, siempre suple, siempre suple. Dios tiene un plan desde el vientre a nuestra madre, Dios tiene un plan. Nos, por eso es que no podemos menospreciar al que vemos deambulando. No podemos menospreciar, aún sea adicto una persona, porque dice la palabra que de lo más pili y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eh, es una etapa bien, bien fuerte, pero tenemos que ser eh, 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 empáticos para, para poder entender a esas personas y poder ayudarlos, poder ayudarlos en lo que necesiten.
0: ¿Cuántos años, cuántos años es que tú tenías cuando deambulaste?
1: Yo estaba aproximadamente a mis 18, 19, por ahí.
0: ¿Cómo fue esa primera noche que dormiste en la calle? ¿Qué pasó? triste. triste ¿Qué por la...
1: No, eso es algo triste, algo muy triste, porque estás en la incertidumbre. Quizás los primeros días tú piensas que vas a, a estar tranquilo, pero ya cuando estás en mitad del proceso tú sabes que es algo fuerte, eh, tú sabes que es algo... Eh, que lamentablemente, por eso por eso es que bueno, nosotros como padres, pues tratar de entender a nuestros hijos, y sí corregirlos, porque el padre que ama corrige, dice la palabra, y por eso Dios nos corrige a nosotros, uh -huh. eh, pero, pero también es necesario que nosotros como hijos, los jóvenes que nos escuchan, que honren, honren a su padre uh -huh. y a su madre, verdad eh, porque ese, ese, ese es el, el primer mandamiento con promesa, que tiene la palabra, y ahí es que está la misericordia de Dios.
0: ¿Pudiste perdonar a tu papá o reconciliarte con él? Perdóname. ¿Pudiste perdonar a tu papá y reconciliarte con él?
1: Mira, ahora yo te puedo decir que uno de mis mejores amigos es mi papá. De verdad. Porque cuando Cristo llega a un corazón eh, con rencor, cuando Cristo llega a un corazón pecador, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eh, Jesucristo, tanto yo como mi papá le servimos al Señor. Pudimos arreglar todas las diferencias que hubieron de una vida entera. Eh, por eso es que, que siempre digo que el perdón, el perdón es algo tan tan especial. El perdón es algo que nos liberta, nos liberta y, y arregla no solamente nuestra vida, sino la vida del que nos hirió. Por eso es que, que Jesucristo nos manda a perdonar.
0: Qué lindo. ¿Recuerda que, quien dio, ¿Recuerdas quién dio ese primer paso, esa conversación, tú o tu papá?
1: Es que, mira, cuando está el Espíritu Santo de Dios de por medio, yo yo siempre, siempre, ¿verdad? Es, es bueno traer a colación la colación la parábola del hijo pródigo y esto también aplica a, a los que se apartan de, del Señor. Eh, Dios primero trabajó con mi papá. Y mi papá en una ocasión me llamó a pedirme perdón, pero todavía yo estaba perdido en delitos y pecados. Yo pues fui, fui fuerte, fui, fui áspero con mi papá. Sin embargo, pues eh, cuando yo conozco a Cristo, me arrepiento de mis pecados. Eso fue uno de los que me arrepentí de, de, de esa ocasión de lo, de la desobediencia que, que tuve, aunque yo no era un joven, verdad, por decirlo así. No, no me considero descarrilado para muchas cosas que he visto. Eh, sin embargo, pues el hijo pródigo se fue, pero se fue porque quiso. No se fue porque el papá le dijo vete, sino que él se fue porque quería eh, auto, autodefenderse, porque quería vivir de por sí, independizarse. Eh, aunque yo pasé lo que pasé en mi niñez, aunque yo pasé lo que pasé en mi juventud, pues llegó el momento que yo me quise independizar. Y me fui en contra de la voluntad de mis padres. Y me fui en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, pues Dios tuvo misericordia y nos unió. Y, y lo que Dios une, no solamente el matrimonio, sino amistades. Inclusive nuestra relación con Dios. Lo que Dios une, el hombre no lo separa.
0: Okay. Tú sabes que ahorita que dijiste, y justo que salí de ese momento difícil, conocí a mi esposa. Eso fueron tus palabras. Y me gustó porque... Eh, yo estoy casado también y Ari para mí no solamente es la mujer que amo. Eh, Ari para mí representa una parte de Dios que vino a sanar muchas cosas en mi corazón y a bendecirme tanto. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y es un don de Dios. Amén. ¿Qué características viste de Dios en tu esposa que te hizo bien?
1: Amén, amén. No, verdaderamente es que la misericordia de Dios es, es algo precioso, eh, y, y la palabra nos habla de que Él tiene misericordia, ¿verdad? El Señor pues, así como, como nos ha perdonado, así como ha tenido misericordia, tiene, esto tiene que ser recíproco, inclusive la fidelidad que tenemos para con Dios tiene que ser recíproca, porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él no se puede negar a sí mismo, pero sí nos toca ser fieles con el Señor, ¿verdad? Ya que, ya que el sacrificio que hizo Jesucristo nadie lo va a hacer. Sí. Y mucho menos la gente no hace. Nadie nadie en ese momento que yo estuve en la, en la calle, nadie me hubiese dicho, vente, usa mi cuarto. Me lo dieron a demostrar, vente, usa mi cama. Yo duermo en el piso para que tú duermas en mi Nadie va a hacer eso. Sin embargo, Jesucristo vino siendo, siendo rey allá en el cielo. Él vino, ¿verdad? se humilló, vino en forma de siervo para darnos vida eterna y darnos lo que él tiene allá, pero pasó necesidad. Por eso es que, que es bueno conocer a Cristo es bueno, como dice la palabra, instruir al niño en su carrera, aun cuando viejo no se apartará. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo tres hijos, hermosos. Tres hijos, no, okay. esos Son tres bendiciones, la gloria de Dios. Y okay. yo pues, eh, yo tengo dos solamente, ¿verdad? Aunque ya es tan grande. Sin embargo, pues, tanto tú como yo sabemos que lo mejor que nos ha dado el Señor ha sido su palabra. Y, y muchas cosas nos evitamos cuando pensamos Dios me está mirando no está pendiente tenemos que honrarlo a Dios tenemos que, que, aun con nuestros actos nuestras acciones, tenemos que honrar al dador de vida
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu trato ahora tú con tus hijos después de toda esa vida difícil que viviste?
1: Yo, exacto, entiendo muchas cosas entiendo muchas cosas que, 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 que ellos pasan eh, muchas veces pues pues como ya nosotros como padres vemos las cosas distintas y tratamos de caminarlo por un camino, eh, sin embargo ellos pues quieren eh, quieren trazar su propio camino y dice la palabra que el hombre traza su camino, más Jehová endereza sus pasos. Eh, siempre vamos a tener el consejo para, siempre está el consejo para nuestros hijos, aunque ellos pasen su proceso, ¿verdad? Porque también eso es algo que tenemos que entender, eh, la salvación individual eh, la salvación es algo que, que, que todos necesitamos eh, pero sin embargo tú no puedes salvar a tus hijos tus hijos no se salvan porque tú ores tus hijos no se salvan porque tú perseveres eh, cuando, cuando estaban los fariseos allá justamente con Jesucristo ellos decían nosotros somos hijos de Abraham pero esto no es cuestión de ser hijos de Abraham esto es cuestión de ser, vivir la palabra de Dios y cumplir sus mandamientos esto no es cuestión de que papá ore por ti esto, es más, esto no es cuestión de yo decir que yo soy cristiano, esto es cuestión de yo vivir la palabra de Dios, cumplir su mandamiento, porque el que lo ama, pues cumple su palabra eh, y por lo tanto mis hijos saben mis hijos pues conocen, obviamente que tienen que, que agradar a Dios antes que a los hombres y, y tienen que, que, que buscarle al Señor, sin embargo tienen aquí a papá siempre, verdad, lo que han necesitado eh, el consejo que han necesitado mi vida, pues yo le he hablado de mi vida, ¿verdad? En, 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 lo, en lo que ser, ¿verdad? En, conforme a la sabiduría que ellos entienden. Eh, y, y, y yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para ellos.
0: Definitivamente a través de tu esposa tuviste la misericordia de Dios. Y, y yo quiero aprovechar un momento porque mencionaste la historia del hijo pródigo, esta parábola hermosa y quisiera que tanta gente la pudiera leer después de, de ver este, este tiempo de reflexión que estamos teniendo, eh, porque para mí es una de las parábolas más increíbles que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Pero, eh, sin embargo, quiero decirle a tanta gente, mucha gente que nos está viendo, tal vez se han separado de Dios por decisiones malas que han tomado, eh, errores que han hecho, y se sienten que no pueden volver a los brazos del Padre porque se sienten tan culpables, se sienten que Dios no los va a recibir de regreso. Pero a toda esa gente quiero decirles que, que la, la, o sea, lo único, lo único que te cambió fue el poder sentir el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y yo quiero decirle a tanta gente que me escucha, que, que te sientes que te, eh, te has separado de Papá Dios, vuelve a sus brazos. Él no está ahí para señalarte, para acusarte, a lo mejor está triste porque te extraña, pero Él está con los brazos abiertos, listo para perdonarte. Dice la Biblia que un corazón arrepentido eh, y contricto, ¿verdad? Y humillado, papá Dios no rechaza. Al revés, sus brazos de gracia, de amor están abiertos para ti, diciéndote, vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos, yo ah. te amo. Yo tengo un propósito contigo este tenía 18 años cuando ambulaste en qué, qué edad tenías entonces cuando comienzas la música y, y cómo comienzas la música
1: okay, amén lo que lo que lo que así por decirlo así eh, profesionalmente artísticamente yo ya cuando yo estaba casado con mi esposa eh, y, y pues estaba ella verdad, embarazada de mi primer hijo. Y pues obviamente siempre nosotros queremos darle a nuestros hijos lo mejor, lo que nosotros tuvi no tuvimos. Y yo pues hago un paréntesis. Lo mejor y lo que yo no tuve fue profundidad en la palabra de Dios. Mm. Antes que lo material, antes de, de, del consejo de sabiduría terrenal, es mejor darle sabiduría de arriba, sabiduría de lo alto, que eso es lo que lo va a dirigir a un camino bueno, ¿verdad? Eh, yo pues comienzo en, la, en lo que es la música, ya yo te podría decir, como a los 22 años, 23, que me vi en la necesidad económica, no te lo voy a negar, entrar a la música por lo económico, la música secular, obviamente. Eh, y ahí pues decido... Comenzar una, una carrera ya que pues yo entendía que dentro de lo que estaba aconteciendo pues había tenido una habilidad eh, y esa habilidad pues yo la llevaba, hacían años, hacía bastante tiempo porque yo estuve en lo que se llamaba el underground, yo pues inclusive salía en producciones de esas y eso era algo bien, bien fuerte, aquí inclusive el gobierno se levantó en contra de eso. Pero ya en ese entonces, pues, empiezo a, a tocar puertas hasta que, que abrieron varias puertas, estuve en varias disqueras, hasta que pues se dio lo que era. A mí me conocían como Cartiel, hasta vanidad había en mi nombre. A mí me decían Cartiel, el, el que brilla con luz propia, porque los artistas de reggaetón y todo eso siempre tenían un seudónimo, por decirlo así, una frase o un apodo más allá. Pero ya yo no brillo con luz propia, Daniel, yo brillo con la luz de Cristo. Y separado de él nada podemos hacer. Eh, oh, anteriormente mencionaste que, que, ¿verdad? que Dios no nos señala, Dios, Dios nos perdona, pero también nosotros tenemos que reconocer cuál fue nuestro error. Bien. Porque si no reconocemos el error, vamos a seguir cayendo en el mismo hoyo, ¿verdad? vamos a seguir chocando contra la misma pared. Y el, y, el, y el asunto del arrepentimiento llega cuando reconocemos dónde hemos fallado. El arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento el cual Jesucristo, eso fue lo que predicó arrepentidos y convertidos, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, predicaba Pedro también, gloria al Señor. Eh, y, y yo pues, joven al fin, ¿verdad? Eh, tuve ese afán de la música y e hice muchas cosas, pero es mejor afanarse en Cristo, Así es mejor afanarse en las cosas del Señor, verdaderamente.
0: ¿Cómo, cómo conoces a Jesús?
1: Bueno, cuando, cuando, cuando tú comienzas a madurar, eh, cuando tú comienzas a madurar, empiezas a ver las cosas como son. Y muchas veces nos acontecen eh, situaciones negativas que por nuestra inmadurez pues nos nos obtienen. Nos obstinamos y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Hay, gente, hay, hay personas que son no necesariamente jóvenes, son adultos que son sabios en su propia opinión, ¿verdad? Eh, no temen a Dios, no se apartan del mal, pero pues yo comencé cuando vi el ejemplo eh, en, en mi hija, por decirlo así. ¿Por qué? Porque un día yo veo a mi hija chiquitita, 3, 4 años, cantando lo mismo que yo cantaba pero de otro intérprete de que cantaba un poquito más fuerte y yo la regañé. No cantes eso, pero empecé a meditar, Ey, eso es lo que yo canto, no es posible. Y ese es el mal del ser humano, queremos ver moral en otro, pero no la aplicamos a nuestra propia vida. Y, y ahí pues yo empiezo a meditar, empiezo a pensar, empiezo a pensar y, y, y otra cosa que me acontecía era que todo el mundo me hablaba de Jesucristo, donde quiera que me paraba, así fuera... Eh, no quiero ser crudo, ¿verdad? Hablo con mucho respeto. Así fuera un punto de droga que yo estuviera ahí. Me hablaban de Jesucristo. Me decían: Yo yo me voy a la gente. Me decían: Yo me voy a quitar de todo. Yo voy a buscar de Cristo. El borracho decía: Cristo viene. Ya esto se está acabando. Y, y, es, y es bien, bien, bien triste que la gente que tiene conocimiento de Jesucristo no entiendan eso. Que el impío me decía a mí. A mí no me predicó un pastor, a mí no me predicó un evangelista. Dios trató conmigo, pero a través de gente. Ahorita mencionamos a Abraham y, y, y según, como dice la palabra, el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Las piedras hablaron y me, y, y me hicieron, me, me despertaron la curiosidad. Eh, eh, empecé a buscar... ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? No te lo va a decir el internet, no te lo va a decir la gente por ahí, te lo va a decir la Biblia, la palabra, y a través del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos comunión directa con Él. Eh, y, y así empecé a, empezaron a surgir la experiencia, ¿verdad? Para hacerte el cuento algo corto, ¿verdad? Empezaron a surgir la experiencia, yo pues a las 3 de la mañana, aún sentado en, 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 en mis cosas malas que yo hacía, ponía a predicar de Gille Ávila uh -huh. y veía esa, esa manifestación del Espíritu Santo, escuchaba esa palabra de sana doctrina ese mensaje evangelístico y me daba curiosidad y ahí pues hablé con Dios mm. le dije Señor yo sé que tú estás tratando conmigo si tú quieres que yo vaya a una iglesia llévame tú a la correcta sea el que sea que venga yo me voy y voy a ir una semana después aparece el que era mi mejor amigo, que lucía como yo, que andaba como yo, que hacía lo mismo que yo, vicios, delitos, pecados. Pero ese día aparece resplandeciente, limpio, bien mm. vestido. Cambio total. Yo lo vi me dio con, con burlarme de él. Pero él me dijo, Dios te bendiga, vengo a invitarte a la iglesia. Wow. Que vengas a la iglesia conmigo. Yo miré al cielo y yo dije, Dios Dios me escuchó. Dios me habló. Yo dije, Vamos. Vamos, yo voy contigo. Y tan pronto entré, vi un lugar diferente. Vi un lugar, vi la gloria de Dios. Vi lo que, lo que, te voy a decir algo, Daniel. Lo que yo no veía en las discotecas, lo que yo no veía en los pop, lo que yo no veía en, en los lugares que yo me metía a beber, a fumar, lo vi allí. A mi santidad. Bizantidad. y tan pronto pasé por debajo del marco de esa puerta se sentía algo distinto que en el momento yo no lo entendía pero eso era la presencia de Dios mm. y lo digo en, porque hay que decirlo es triste que, que de donde Dios me sacó yo entré a un, yo entré a un templo y vea lo mismo ve el ambiente de una discoteca en un templo y, y, y yo digo que lo que se manifestó en mi vida fue porque yo vi algo distinto a lo que yo veía en el mundo. Por eso es que el cristiano no, no tiene razón por qué imitar al mundo porque las cosas de Dios son más grandes, son más poderosas. Eh, el mundo y sus deseos pasan, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo llegué a, a la iglesia y empezaron los cambios. Como a los tres, por decirlo así como a las tres semanas que yo estaba yendo a la iglesia invité a mi esposa y ese día me convertí le di mi vida por completo al señor dejé todo abandoné todo a servirle a un Cristo de poder
0: gloria a Dios oye sí. qué, qué manera de Dios hacer las cosas tan especiales amén ya las conociste en un momento difícil y luego tú eres el que llevas a tu esposa a los pies de Cristo cuando estás
1: ella estaba también pasando un momento difícil. Perdona que te interrumpa, ¿verdad? Ella también estaba pasando un momento difícil en, en, esa, en esa ocasión, ya que, pues, estaban aconteciendo muchas cosas, inclusive en nuestro matrimonio. Dios arregló nuestro matrimonio. Dios eh, no, no, nos defendió de muchas cosas. Dios nos levantó. Y, y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace buscarle a Dios. Eso es lo que hace entregarle tu vida, sacrificarte. Para Dios. Claro, bueno, en lo que hace.
0: Yo, quiero, yo quiero que la gente. Porque ahorita dijiste varias veces la palabra luz. Que, que la gente pueda escuchar. Pueda leer lo que dice Juan capítulo 1. Dice que el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Y su luz disipó toda tiniebla. O sea. La luz que trae Dios sobre nuestra vida. para Echa fuera toda tiniebla, todo lo que se expone a la luz, eh, se, se va a lo que está mal y todo toma su orden. Entonces, expongan su luz, expongan su vida a la luz, mi gente, que nos están escuchando a César y a mí. Expongan su vida, expongan su familia, su matrimonio, sus corazones a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita que me dijiste que me causó tanta alegría, Daniel, cuando entré a la iglesia sentí algo diferente. Eh, por, por, por favor, tienen que leer lo que dice Mateos 4, porque está este encuentro de Jesús con la mujer samaritana y le dice, eh, si, si yo, la mujer va a buscar agua a un pozo donde se encuentra Jesús sentado. Lean la historia, por favor. Pero Jesús le dice, mujer... Si tú bebes del agua espiritual que yo te daré, tú nunca volverás a tener sed, sino que dentro de ti brotará ríos de agua viva. O sea, brotará eso, eso que nadie más puede, ni nada, puede hacerte sentir sino nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor servir a Jesús, César, igual que para ti, porque dentro de mí Jesús me ha hecho sentir lo que nada ni nadie puede hacerme sentir. Entonces, a tanta gente que nos escucha en este espacio de reflexiones a través de la música, denle una oportunidad, papá, Dios. Dios no es una religión. Dios es una relación que cuando entra dentro de ti puede sacar lo que nada ni nadie más puede hacer. Amén. Ahorita mencionaste... Eh, la palabra matrimonio a, a través de toda esta cuarentena y de esta pausa mundial a, a, a pesar de la pandemia que está ocurriendo verdad eh, mano hay muchos matrimonios que lamentablemente han sido afectados por conflictos no resueltos y ahora al estar tanto tiempo dentro de su casa mirándose las caras estos conflictos han amplificado que, que le hablas a todos esos matrimonios porque acabas de decir eh, que Dios restauró tu matrimonio. Eh, obviamente no me tienes que dar detalle de tu matrimonio, pero, pero que fue. El, que, que, si hay algo que tú puedes decir, Daniel, Dios hizo esto en mi matrimonio y, y me gustaría que tantos matrimonios que me escuchan puedan experimentar que el mismo Dios que, que me restauró mi matrimonio, que me cambió, pueda hacerlo también con ustedes.
1: Amén, amén. Mira, la, la Biblia dice que Dios atiende al humilde. Más mira de lejos al altivo. Muchas veces tenemos el ego, el orgullo que se interpone. El, el ego, el orgullo es un fruto de, es una obra de la carne. La, cuando llega a Cristo comienzan a fluir los frutos, el, el fruto del Espíritu. Eh, que es amor, bondad, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, eh, templanza Dios. Dios, Dios es quien pone eso. ahí Dios es quien pone el querer como el hacer. Eh, hay que ser bien bien enfático en que no todos lo sabemos, ¿verdad? Y, y, y Dios nos va enseñando a través de la palabra. Eh, aunque primero seamos de leche, después vamos a ser de vianda. Y por ahí, así por el estilo, ¿verdad? Eh, y, y, y el Señor va dándonos lecciones, lecciones. Yo no te puedo decir, ¿verdad? Eh, que cuando tú llegues a Cristo todo va a ser color rosa. Porque recuerda que hay muchas... Eh, consecuencias que hay que pagar, ¿verdad?, eh, eh, hay que afrontar, ¿verdad?, y, y pues eso, eso acontecía, sin embargo, el Señor toma todos los pecados y los echa al fondo del mal, eh, yo pues eh, era una persona que, que yo me llevaba a mi esposa para los shows, yo me llevaba a mi esposa para la discoteca, yo, me llevaba, yo andaba siempre con mi esposa, sin embargo, pues siempre que, que uno está fuera de Cristo, Va, 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 el enemigo va siempre a buscar la manera de romper de, de dañar lo que Dios ha establecido pero cuando llegamos a los caminos de Cristo hay algo que es clave y es la palabra de Dios la palabra de Dios hay mucha gente como el hijo pródigo, hay mucha gente que, que, que se van de los caminos del Señor pero no solamente sea porque lo hayan herido y todo eso, es que quizás le dieron la receta incorrecta. Wow. La receta incorrecta. Eh, primeramente, he puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Primero, nuestros ojos no deben estar encima de los hombres, deben estar en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo, si yo, yo, tú nunca has comido arroz, vamos a suponer que tú nunca has comido arroz. ¿Tú sabes cocinar? Tú sabes
0: cocinar. Eh, no, la verdad no. Nada, nada, nada. Estamos, Solo arroz.
1: Ah, bueno, pues hay que practicar porque eso es parte también de que el matrimonio se mantenga firme, ¿verdad? Cocinarle de vez en cuando su carnecita, ¿verdad? A, a nuestras esposas. Y, y vamos a suponer que yo, tú nunca hayas comido arroz. Y yo te digo, yo te voy a, a, a enseñar a hacer un plato nuevo que tú nunca has comido, es arroz. Y yo vengo y te digo, tú vas a coger, vas, vas a tomar en una, en, en, vas a tomar, por ejemplo, una taza de aceite, vas a tomar dos tazas de sal, vas a tomar una cucharadita de agua y vas a echar eh, tres tazas de arroz. El arroz va a quedar malísimo porque te di la receta mal. Y cuando tú te comas eso, tú vas a decir yo no quiero más arroz. A mí no me gusta el arroz. Hay gente que se han ido de los caminos porque le dieron mal la receta. Y al tener mal la receta la prueban y no les gusta y se van ¿Por qué? Porque este camino Dice en la palabra que en el mundo Tendremos aflicción Más confía que yo He vencido al mundo, si yo te vendo un evangelio Donde no hay cruz, donde no hay sufrimiento Donde no hay que arrepentirse Donde no hay que santificarse Yo te estoy dando la receta mal Y en el momento que tú choques con la verdad Vas a terminar claudicando Vas a terminar débil y vas a terminar Apartado gloria al Señor, eh, bendito para los perritos que están por ahí es vigilantes de aquí puede ser el detalle te di la mal la receta, no te va a gustar el arroz ahora vas a ir a algún sitio y, y, y hay que batallar para que tú vuelvas a probar el arroz Dale, no, a mí no me gusta no, cómete, lo te va a gustar, cómete y cuando tú lo pruebas, decir, esto está bueno alaba la gloria de Dios porque ahí es la receta bien hecha cuando llegamos a Cristo eh Dice la palabra, ¿verdad?, que, que tenemos que desligarnos del viejo yo. Todo el que quiera venir en pos de, de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo podía hacer mil cosas, yo podía seguir siendo el reggaetonero que yo era en el mundo, sin embargo me negué a mí mismo, porque yo necesito de Cristo, yo necesito de Dios. Y yo no voy a hacer las cosas porque mis deseos carnales me impulsen a eso y diga después que es para Cristo cuando en realidad es para mí. Hay que ser sincero con Dios. Eh, no voy a tener un ego y decir que yo soy así gracias a Dios cuando en mi corazón porque Dios es pudriño el corazón es, yo soy así porque yo quiero ser así no nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos cuando tú te niegas a ti mismo en tu matrimonio por ejemplo pues tú sabes cuando tú reconoces cuando tu esposa te dice te lo dije <risa> no es así <risa> alaba a nosotros no nos gusta escuchar el te lo dije y antes de que no lo dijera a nuestra esposa la palabra lo decía pero no hicimos caso, ¿ves? es lo mismo, todo va todo en el mismo círculo, ¿verdad? Y eso, eso yo digo que es la clave, inclusive en nuestro hogar, en un matrimonio, la palabra de Dios, hay gente que dice, no viene una guía para criar a los hijos, sí, está la Biblia, vea la Biblia, no viene una guía para el matrimonio, sí, está la palabra de Dios, de toda situación de la vida que nos afecte, ahí está la palabra de Dios es cuestión de buscar en la guía ¿verdad? en, en la lámpara que nuestros pies a nuestro camino y seguirla
0: tú sabes cómo le voy a llamar el título que le voy a poner a esta reflexión a este programa le voy a llamar la receta correcta
1: ay santo, qué lindo eso es de Dios <ríe> la receta correcta
0: para mí si tú fueras un personaje de la Biblia tú fueras Juan el Bautista
1: <ríe> bueno Gloria a Dios.
0: Juan el Bautista dio la receta correcta. Dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
1: Gloria a Dios. Eso es mucho para mí, Daniel. Eso es mucho para mí, demasiado.
0: Tú eres el que le preparas el camino al Señor. De hecho, le preguntaron a Juan el Bautista, porque hubo 400 años de silencio, donde no se escuchaba, entre comillas, la eh, eh, la voz de Dios, pero él siempre estuvo hablando y de repente aparece Juan el Bautista eh, predicando y bautizando a personas eh, para arrepentimiento y le preguntan, Juan, ¿tú eres el Cristo que estábamos esperando? Y él evidentemente <risa> dice lo que acabas de decir, no, 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 yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, sí, preparando señor. al Señor... Yo, yo, yo no soy digno ni de desatarle los zapatos. El que viene detrás de mí, ese sí tiene el poder de cambiarlos. Entonces, para toda la gente que está preguntando, César, Daniel, ¿cuál es la receta correcta? La receta correcta fue la que predicó Juan el Bautista y la que acaba de repetir también dicho...
1: Arrepentidos eh, y convertidos.
0: Convertido porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, es como, es como si pudiéramos dividir esa, me gustó la analogía del arroz que diste, perfecto, porque si pudiéramos dividir la receta en dos partes, mi gente, reconozcamos que estamos separados de Dios y arrepintámonos de nuestros pecados. El pecado es lo único que nos separa de Dios y crea un hueco tan grande y necesitamos reconocer, al principio comenzaste a hablar de del Hijo Pródigo y para que el Hijo Pródigo regresara a los brazos del Padre, dice la Biblia que, que tuvo que recapacitar. Recapacitar es arrepentirse y reconocer que estamos mal y necesitamos perdón de Jesús. Pero ese hueco que deja el pecado y nos separa de Dios, lo llena solamente un puente y se llama la cruz del Calvario. La cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo y derramó su sangre bendita para limpiarnos de todo pecado. Jesús siendo Dios, como tú dijiste ahorita César, bajó de los cielos se humilló a sí mismo y tomó la posición de la cruz para convertir en un puente que nosotros cruzáramos de un lado al otro, nos arrepintiéramos y nos acercáramos al reino de los cielos. El reino de los cielos es paz. El reino de los cielos es amor, el reino de los cielos es justicia, el reino de los cielos es gracia, el reino de los cielos es un nuevo capítulo, una nueva op oportunidad. Si tú no hubieras comenzado este esta programa, César, diciéndome que fuiste un deambulante, jamás me hubiera pasado por mi cabeza que hubo un capítulo antes y después. Y ese capítulo, mi gente, que César acaba de hablar, que hubo un antes y un después, eso lo hace solamente nuestro Padre Celestial cuando utilizamos esa receta correcta de arrepentirnos y acercarnos al reino de los cielos. Cuando nos arrepentimos, no seguimos siendo esclavos de nuestro pecado y de nuestro pasado. Dios abre, abre eh, nuevos capítulos de esperanza, de paz sobre nosotros, de nuevas oportunidades sobre nuestra vida. Y quiero decirle a todos los que me están escuchando, el capítulo difícil que estás viviendo en este momento no es el fin de la historia. No es el fin de la historia, es solo un capítulo. Dios te ofrece un capítulo nuevo de esperanza que se abre y por eso debemos de acercarnos al reino de los cielos, debemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, quiero que todo el mundo apunte esto, Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, creo que del 8 al 11, nos ofrece una oración de cómo nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador y dice... Todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que se acerca a Jesús no quedará en vergüenza. Si tú necesitas esta oración, búscala, búscala. Ahorita le voy a pedir a César que haga esta oración contigo, pero búscala en la Biblia. De hecho, César, acabo de grabar un nuevo disco y una de las canciones, la número 10, perdón que se oye como promoción, pero la número 10 se llama Oh, dulce amor. Y es una oración literalmente para aquellos que necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y es que yo creo que te está llamando con los brazos abiertos y te está mostrando la vida de César como testimonio vivo de decirte, yo te amo y te amo tanto, no me importa tu pasado. Para eso puse a, a mi hijo Jesús, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. En el versículo 17, Dios envió a Jesús, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces en nuestra decisión podernos acercar a Jesús y decirle, Señor, yo, 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 te, yo te necesito tanto. César, tú eres... Eh, perdón, tú me diste gasolina para hablar, así que me fascinó cómo... cómo... No
1: soy yo, no soy yo. Es que el Espíritu Santo eh, se manifiesta donde hay dos o más ahí, en, 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 ¿verdad? en su nombre, ahí él está.
0: Ahí está. Quiero hacerte dos preguntas más. La primera, la, la, la penúltima que tengo es... Eh, me fascina cómo hablas tanto de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se ha vuelto tu vocabulario de vida. ¿Qué aconsejas a la gente para que se puedan acercar a la palabra de Dios? La, me viene Salmo 119 que dice, lámpara es me da mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, la palabra de Dios es aliento de vida, es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y escudriña los corazones. Pero pero ve algo a esa gente que les que les cree hambre y apetito por leer la palabra porque, caramba, has dicho tantos versículos en esta conversación que yo digo, Dios mío, qué hermoso es cuando tu palabra eh, sustituye vocabularios tan negativos, malas palabras, pensamientos incorrectos, y esa palabra constante se vuelve como un oxígeno para nuestra alma, para nuestro ser, y más que nunca en esta cuarentena difícil que pasa el mundo, Debemos de estar anclados no en nuestra opinión, ni en la opinión de la gente, eh, ni en las noticias, sino en lo que dice la palabra de Dios. Eh, dile algo a esa gente, César, que, que les produzca apetito por, 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 por la receta correcta, por leer la palabra del Señor.
1: Amén, amén. Eh, mira, yo recientemente, ¿verdad? Y para la gloria de, de Dios lo digo, eh, ¿verdad? Lanzamos un tema titulado Tropiezos, tropiezos. Ah. ¿Quién no ha tenido tropiezo? Te pregunto, ¿tú has tenido tropiezo? Mucho. Asuntos, ¿verdad? Que, que son... son Que lamentablemente nosotros hubiésemos tomado otra decisión y quizás por falta de, de una buena orientación, por falta de... de... de, de, de temple, quizás por... por... Somos, somos, somos vulnerables, ¿verdad? Somos sujetos a pasiones como, como fueron los profetas. Eh, es, eh, pero aquí hay dos asuntos hay dos tipos de tropiezos hay tropiezos que son ¿verdad? causados por nosotros mismos, el medio ambiente lo que está a nuestro alrededor eh, y otro tipo de tropiezo sería el que nosotros mismos provocamos ¿verdad? pero ¿para qué es el consejo de Dios? el consejo de Dios es para que no tropecemos para mm. que no tropecemos si por alguna razón nosotros tropezamos, eh, sería por, por, por razones de nuestro, de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Eh, cuando vivimos la palabra de Dios, claro está, porque por eso es que la palabra de Dios te dice no mentirás, porque a causa de la mentira podemos tropezar. Oh. No robarás, porque a causa de robar podemos tropezar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, porque si amamos más el dinero que a Dios... Podemos tropezar y padecer muchos males. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, lo mejor que puede hacer un ser humano es dejarse dirigir por el consejo de Dios, por el consejo de la persona que más nos ama, la persona que más nos ha amado. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Y con todo y eso, el amor que nosotros decimos tener por el Señor, Él nos manda a perfeccionarlo a perfeccionar el amor, dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás nosotros pensemos que amamos a Dios, pero Dios quiere que le amemos de esta manera, de esta forma. Muchas veces, pues, dice la palabra eh, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos llegar a Cristo pretendiendo ser la vieja criatura. Mm. Es como la persona que... Porque esto acontece mucho y hay que hablarlo a veces un poquito más crudo. Las personas que están buscando para matarlo, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, se meten en problemas y lo están buscando para matarlo porque es una persona, es una persona ¿verdad? Que, que está lamentablemente extraviado. Pues te van a matar aquí en Puerto Rico, o coge el avión y vete a Estados Unidos. Si la persona se ve a Estados Unidos con la misma actitud, también lo van a buscar para matarlo allá. Por eso es que no es cuestión de donde tú vayas, es cuestión de quien tú seas, no es cuestión de tú entrar a la iglesia, es que en la iglesia Cristo entra en ti. Ese es el detalle. Muchas veces pretendemos ser cristianos, pero seguir en pecado, seguir siendo la vieja criatura, seguir siendo, eh, estar sabios en nuestra propia opinión, cuando es necesario que vivamos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. Sí. Ahora mismo, Dios no, no nos, nos está dando un tiempo de, de prueba conforme a su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios, eh, de que pretenden cerrar las iglesias a causa de la pandemia, que es algo bien lamentable. Necesitamos, necesitamos congregarnos, necesitamos esa, esa, esa fuerza que da el Señor. Amén. Necesitamos esos hermanos que oren por nosotros. Necesitamos esa ese enseñanza, ese aprendizaje que se supone que se dé en las iglesias. Lo necesitamos. Pero ahora mismo, esto va a depender de la comunión íntima que tú tengas con el Señor. Uh
0: -huh.
1: Esto va a depender de la relación que tú tengas con Dios. Yo puedo cantar, que a mí me gusta mucho esa canción, Te amo más que a mi vida. Uh -huh. Tú eres la niña de mis ojos. Yo puedo cantar eso, pero ¿cómo voy a decir te amo más que a mi vida si anteponemos tantas cosas por encima del tiempo con Dios? Anteponemos la serie de Netflix Anteponemos el Instagram Anteponemos el Facebook ¿Cómo vamos a decir te amo más que a mi vida Si cuando el Señor nos inquieta orar Cogemos el celular y empezamos a escrolear ¿Cómo vamos a decir te amo más que a mi vida? El detalle es que cuando amamos a Dios de esa manera Dios honra a los que le honran Dios también nos ama así El consejo que yo le daría a toda persona Que esté escuchando eso Enamórate de Cristo eso. Pero enamórate con locura, porque esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Oh, pues
0: fui, soy un
1: loco Hay que enamorarse de Dios. Daniel, hay que enamorarse. Cuando tú te enamoraste de tu esposa, tú estabas ahora hablando con ella por teléfono y no colgaba tú le decías cosas lindas. Tú le llevabas regalo el único regalo que quiere el Señor en nuestro corazón. Pero también Él quiere que hablemos mucho con Él. Él quiere que le digamos, lo alabemos, le digamos cosas lindas. Es lo mismo. Hay que enamorarse de Dios y enamorarlo. Buscar que Él se enamore de nosotros para que nos honre y nos ponga en alto.
0: ¿Dónde puedo escuchar y dónde la gente puede escuchar la canción Tropiezo, César?
1: Amén. Eh, tenemos, ¿verdad? Tenemos las canciones... En Spotify, en, toda la, la, amen, en todas eh, las plataformas digitales. Tenemos eh, nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Con, con mucha humildad, para que también puedan escuchar ahí la, la música, las prédicas. Sí, sí, sí. eh, Facebook, tenemos Facebook, ¿verdad? como una página oficial de Facebook. Ahí está. Oh, sí, Amén, amén. Gloria a Dios. he oh. tenido tropiezos. He
0: caído, me levanto y de nuevo
1: comienzo en mi proceso. Han habido tropiezos.
0: Oh, wow. Me me gustó la frase que dijiste, pero Dios guarda mis huesos derribados más no destruidos. Oh, wow Si sí, aquí lo tengo, mi gente, por favor vayan a sus plataformas digitales favoritas y pongan a sí mismo tropiezos de César Bat. Aunque, 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 aunque recibiste a Jesús como Señor y Salvador, guardaste tu género que siempre hiciste y, y, y me, me, me fascina muchísimo. César, no sabes cómo he disfrutado conversar contigo. Eh, hoy te cambio el nombre a Juan el Bautista. <ríe> La verdad, eres un tremendo embajador de nuestro Señor Jesucristo y escuchar tu testimonio Sé que a mucha gente también, al igual que a mi persona, nos ha bendecido mucho y definitivamente has provocado que me enamore más de mi Señor Jesús y quiera buscarlo más a Él. Y, y eso es la mejor medicina que la gente, que el alma necesita en medio de lo que está pasando. Eh, yo quisiera pedirte por último que, que si pudieras hacer una oración por toda esa gente que nos está escuchando, tal vez mucha gente, hijos pródigos que dicen quiero regresar a los brazos del Padre, pero... Siento, me siento avergonzado eh, cómo hago para recibir a Jesús como Señor y Salvador por favor repitan esta oración con César escuchen esta oración, recíbanla en su corazón Dios es poderoso y donde quiera que ustedes estén en su casa su paz, la paz de Cristo va a llegar ahí, te va a inundar nosotros no hacemos este espacio de reflexiones para hacerte sentir bien eh, esto no es un Tilenol, una pastilla de Tilenol que tal vez momentáneamente te hace sentir bien Jesús, cuando llega al corazón, llega para permanente producir una sanidad y un cambio en ti, y esa alegría que se siente. Y como decía César, no, no, no es que los problemas se van ahí pero no los vamos a pasar solos. Papá Dios va a estar con nosotros tomado de la mano. Y por favor, tienes que creer. Hebreos 11 dice que después la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él, tiene que creer que Él está ahí, que nos está escuchando y que va a responder a nuestra necesidad. Así que César, por favor, eh, eh, puedes hacer una oración por toda esa gente que está lista para orar contigo.
1: Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Eh, tú que me estás escuchando, amén. Pon tu corazón en sintonía con, con Dios. Todo lo que hemos hablado aquí es para la gloria del Señor. No estamos aquí para gloriarnos, eh, sino que para, para que el nombre de ese Cristo que te ama sea glorificado. Eh, vamos a orar porque ciertamente necesitamos tener siempre esa, esa, ese contacto con el Señor. Oramos. Amantísimo Dios, Padre bueno, Dios eterno. A ti sea la gloria, la honra, Dios mío. Tuyo es todo imperio, Padre amado. En esta hora te presento a todos estos que han escuchado, Padre Santo. Toda esa familia, todos esos jóvenes, todas esas mujeres, todos esos hombres que en algún momento, Dios mío, han estado, Padre Santo, en momentos difíciles, que en algún momento estuvieron cerca de ti, Padre Santo, sin embargo algo sucedió en el camino, hubo un tropiezo, Padre Amado, hubo un tropiezo, yo te pido que seas tú los de su mano derecha y diciéndole, no temas, yo te ayudo, Dios alabanza a tu nombre, Padre, gracias. Porque yo sé que tú, Dios mío, has venido en rescate de aquellos que quizás tuvieron perdido, Dios santo, de aquellos que quizás, Señor, andaron sin dirección, andaron extraviados en los caminos del mundo, andaron extraviados en los caminos de la carne, Dios mío. Sin embargo, tú has venido, Señor, a recuperar lo que se había perdido, Padre. Abre los corazones, pon el querer como el hacer en el corazón del hombre. Concede, Padre, el arrepentimiento de esa vida para que te concedan. Conozcan, Dios mío, con tal y como tú eres, y en aquel momento, Señor, que estemos frente a tu trono, te veamos cara a cara y tal como tú eres, Dios mío. Señor, en esta hora te pido por Daniel, bendícelo, Dios. Señor, sigue impartiendo, Dios mío, sabiduría. Abre, Dios mío, cada vez más su entendimiento. Padre amado, aleluya, y tenlo, Padre amado, aleluya, conforme a tu voluntad, Señor, en lugares privilegiados, Señor, Padre amado, aleluya, para que esta palabra, Dios mío, que sale de tu boca pueda llegar a las naciones, Dios mío, te doy gracias, Dios mío, por esta plataforma, sigue tocando los corazones para que cada vez más, Señor, aleluya, toquen, Señor, amén, este tema que es la palabra tuya, Dios mío, porque separado de ti nada podemos hacer, Padre, sana, liberta, restaura. Si hay enfermo, sánalo. Yo creo que tú sanas al enfermo, Dios mío, porque tú no has cambiado, Padre. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, Dios mío. Si hay alguien en depresión, si hay alguien, Dios mío, con pensamiento suicida, Dios, en esta hora queda libre por tu palabra, en el nombre de tu amantísimo Hijo Jesucristo. Dios Santo, así como me libertaste a mí, Señor, de un mundo engañoso, amén, de la fama, del dinero, de la droga, de cosas que no aleluya, no provienen de ti, amén, se tú libertando a esos jóvenes que necesitan, porque el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Dios mío, santifícanos en tu verdad, Dios mío, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, Padre, santifícanos para ser dignos Dios mío, de estar en tu presencia. Tú tienes tus brazos abiertos para todo el que viene a ti, Señor. Tú no le echas fuera. Gracias, Señor, te damos por este momento en el nombre de tu amantísimo Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios.
0: ¿Dónde está la iglesia que pastorea, César?
1: Amén. Eh, la iglesia Fuente de Salvación Misionera radicada en la urbanización Santa Elena, aquí en Bayamón, Puerto Rico, eh, las puertas están abiertas para todo el que quiera ¿verdad? recibir palabra Esperemos, ¿verdad? en el nombre de Jesús, que Dios tenga misericordia y permita que sigan abiertas, ya que hoy eh, sí. se, tenemos entendido que hay un quiere salir un decreto de cerrar la iglesia a causa de, del COVID. ¿verdad? Mucha gente está en contra de eso, pero yo entiendo que la voluntad de Dios es perfecta y no acontece nada si Dios no lo permite. Por lo tanto, no. Como cristianos nos corresponde orar pero la persona que necesite pues puede eh, ¿verdad? contactarlo inclusive tenemos eh, el contacto de la iglesia por, por en internet verdad en google nos pueden conseguir a través de facebook y todo eso y, y, y estamos dispuestos y disponibles para darle la mano
0: repite la repite la el nombre de la iglesia para que la gente que quiera eh, el número de teléfono ah, en, en la dirección de la iglesia o sea el título de la iglesia para que lo
1: busquen pueden encontrarlo atrás tenemos página en Facebook y todo Iglesia Fuente de Salvación Misionera Iglesia Fuente de Salvación Misionera eh, Santa Elena Bayamón Es importante verdad que pongan que es Bayamón ya que pues es un concilio y, y, y hay diferentes verdad en diferentes ubicaciones ]ísimo. y
0: mi gente busquen la canción tropiezos de mi amigo yes. mi César Batista en sus plataformas digitales, César me despido tienes un hermano y un amigo más aquí, de verdad gracias por tu tiempo tu familia, un abrazo ahí a toda tu familia, eh, Te mando un abrazo grande y, y sobre todo gracias por abrir tu historia para que la gente pueda escuchar la voz de Papá Dios a través de ella, te mando un abrazo fuerte y espero saludarte
1: y respeto eh, también para ti Amén, mis respeto también para ti, ¿verdad? Y, y gracias, gracias por, por, eh, por tu humildad. Eh, le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Y, y te suelto a que, a que sigas poniendo tu corazón en Cristo, en hacer su voluntad en esta tierra. Eh, yo sé que, que, ¿verdad? Yo sé que muchas veces nosotros pues pasamos situaciones, eh, pero aquí lo importante es darle la gloria a Dios y seguir adorándolo, seguir alabando al Señor. Te doy gracias a ti, ¿verdad? A los que han hecho posible este, este encuentro y también tienes aquí un hermano, ¿verdad? Tienes un amigo, cualquier, ¿verdad? Lo que seamos útil. Vamos para adelante en nombre de Jesús y, y seguimos.
0: Muchísimas gracias, César. Definitivamente por la, por la, por la, por el arroz que hablaste, creo que te gusta cocinar, ¿cierto?
1: Y sí, la receta, ah, la vamos. receta perfecta, hay que buscarla, hay que buscarlo. Y está en el libro, en el libro de la vida, ahí está en la palabra de Dios. Ahí es que está la receta. No está, muchas veces pensamos que está aquí, no está aquí, está en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Te bendiga mucho.
0: Cuando nos veamos, me haces un arrocito ahí con habichuela, pollo.
1: Amén, amén. Amén. Vamos a comer algo bueno algún día. Dios te bendiga mucho. Dios te Un abrazo. Gracias. Amén. Igual, igual. Te bendiga. Amén. Gracias a
0: todos. Un abrazo.
1: Igual, igual. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias, César. Lo disfrutemos. La orden. Mi respeto. Aquí a la orden.